0: Hola, yo soy Jorge Morales y en este episodio vamos a descubrir cómo aprender a usar tu atención puede ayudarte a triunfar en la vida y en los negocios. Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Bienvenido al episodio número 2 de la primera temporada de Idea Podcast. Estamos muy felices porque en nuestro primer episodio tuvimos una respuesta increíble. Gracias a Cordelia que nos pudo acompañar en el primer episodio. Si no lo escuchaste, te invito a que regreses, lo, lo escuches. Tiene historias padrísimas. Mi favorita fue su experiencia con la marca H&M. Estuvo padrísima. Gracias a todos los que dejaron un review positivo en Apple Podcast. Muchísimas gracias. También gracias a los que lo compartieron en redes sociales, los que dejaron comentarios positivos en nuestros perfiles. Muchas gracias. De verdad que todo esto nos motiva a hacer más contenido de valor para ti. En el episodio de hoy vamos a aprender algo súper padre. En mi opinión, es uno de los temas más relevantes del momento. Aprender a manejar nuestra atención puede ser lo que haga la diferencia entre aquellos que tengan éxito y aquellos que no tengan éxito en esta nueva economía, especialmente la economía post-COVID-2019. Y quiero comenzar por contarte una historia personal. Me acuerdo de mi primer trabajo. La primera vez que fui a trabajar, yo era un adolescente, probablemente tenía unos 12, 13 años, y te mentiría si te dijera que fui a trabajar porque quería experiencia o conocimiento. La verdad, fui a trabajar porque me iban a pagar. Me acuerdo que uno de los motivadores fue que ya había visto un CD player que quería comprar y estaba motivado. Y después del de tiempo de trabajo que me aceptaron y que me permitieron trabajar, me dieron mi sueldo. Ese fue un día increíble para mí. Ya que tenía mi sueldo, lo primero que hice fue ir directamente a la tienda a buscar el CD Player que quería. Y me acuerdo cuando llegué, se me hizo caro. Lo primero que pensé fue, qué caro está. Y no necesariamente porque el CD Player subió de precio en lo que yo estaba trabajando, sino porque ahora tenía una referencia de lo que costaba el producto, en comparación a lo que me había costado en cuestión de tiempo, en cuestión de esfuerzo y en relación a lo que me habían pagado. Básicamente estaba descubriendo el valor de las cosas. Y no sé cómo fue tu experiencia, pero todos como que de alguna manera llegamos a ese punto. Sabemos que el dinero vale y que el dinero cuesta. Sabemos que el tiempo es valioso. De hecho, dicen que tiempo es dinero. Pero alguna vez te has puesto a pensar cuánto vale tu atención. ¿O ¿Alguna vez has pensado si atención tiene algún valor? La respuesta es sí. Y hoy voy a ayudarte a descubrir cómo atención tiene un valor que quizá antes no habías considerado. Todos valoramos a la persona que hace más ventas, valoramos a la persona que es más habilidoso en su talento, valoramos también a la persona que comparte más contenido en línea, por ejemplo. Y estos son resultados directos o indirectos de administrar correctamente tu atención. Una de las industrias que es más afectada por esta parte de administrar correctamente la atención es lo que llamamos knowledge workers o profesionistas del conocimiento, que son empresas, son industrias, que no producen un producto físico como tal, sino que se dedican a proporcionar servicios basados en conocimientos, basados en información. Por ejemplo, nosotros somos una agencia de marketing, una agencia de comunicación, y nosotros somos parte de Knowledge Workers, de profesionistas del conocimiento. La razón que nos afecta a nosotros cómo manejemos la atención es porque administrar correctamente la atención va directamente ligada a productividad. Y otra manera de decir productividad es decir resultados. Mejor manejo de atención es un mejor índice de productividad y últimamente son más resultados. Y bueno, a lo mejor piensas, ok, suena muy padre, pero quisiera escuchar números. Dicen que lo que no se puede medir, no se puede evaluar. Y déjeme decirte algo. Una de las razones por las que creo que no hemos escuchado demasiado acerca de las consecuencias de administrar la atención correctamente es porque los estudios son relativamente nuevos. Uno de mis favoritos es un estudio que hizo Tom Cochran y lo publicó en el Harvard Business Review. En 2012, él trabajaba para la empresa que se llama Atlantic Media y después de hacer muchos estudios, muchos análisis acerca de tareas que parecían inofensivas, se dieron cuenta, por ejemplo, que para ellos administrar incorrectamente la atención les estaba costando un millón de dólares. ¿Por qué? Porque estaban tan distraídos contestando emails que se dieron cuenta que le estaban pagando a sus empleados un millón de dólares en total por procesar emails Y esas son las consecuencias financieras de administrar incorrectamente la atención. Quisiera darte otro ejemplo. ¿Cuánto pagas por usar redes sociales? Ponte a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una membresía de Facebook o de Instagram? No es una pregunta capciosa. La verdad es de que no pagamos por usar redes sociales. Entonces, ¿somos el cliente o somos el producto? Somos el producto. Basta con ver los números del primer cuarto del año 2020 de Facebook para saber que Facebook hizo más de 17 mil millones de dólares de nuestra atención. Los únicos que todavía no hemos descubierto cuánto vale nuestra atención somos nosotros. O sea, te has puesto a pensar que vivimos en la época donde la gente se queja de estar más ocupados pero no necesariamente ser más productivos. A lo mejor tú te has encontrado diciendo cosas como no tengo tiempo para estudiar, es que no tengo tiempo para emprender, estoy bien ocupado, no tengo tiempo para perfeccionar mi talento, para ensayar, para practicar, no tengo tiempo para tomar clases en línea, no tengo tiempo para... Y a lo mejor te has encontrado diciendo esto muchas veces. Estamos más ocupados, pero no somos más productivos. Entonces, ¿qué está pasando? Te voy a leer unos datos. Según estudios, en 2019, a nivel mundial, redes sociales se usa en promedio 2 horas y 23 minutos. La persona promedio en el mundo usa redes sociales 2 horas y 23 minutos. El número es más alto para Latinoamérica. En Latinoamérica, la persona promedio usa redes sociales 3 horas y 32 minutos al día. Y el 60% de las personas Dicen buscar o tratar de estar conectados todo el tiempo. De alguna manera, estar conectados. Las cuatro razones principales por las que las personas están así de conectadas. Número uno, noticias o información del momento. ¿Se entiende, no? Especialmente en la situación actual. Razón número dos, estar al tanto de lo que hacen los amigos y familiares. Razón número tres, encontrar contenido de entretenimiento. Y... Razón número cuatro es pasar tiempo de ocio. no más distraerse. O sea, las personas están invirtiendo a la semana casi 24 horas y es la persona promedio. Significa que de tus siete días de la semana pasas un día entero en redes sociales. Te das cuenta cómo manejar incorrectamente nuestra atención tiene consecuencias serias en nuestra productividad. Atención bien usada es igual a productividad. Productividad es igual a resultados. Si tú me preguntaras a mí, Jorge, ¿por qué debería importarme el aprender a administrar mi atención? Yo te diría esto. Estamos viviendo el shift en comunicación más grande de los últimos 500 años. Desde que se inventó la imprenta no habíamos estado viviendo tantos cambios tan rápido. La economía actual se mueve en base a información y se mueve en base a resultados. Las personas que aprendan a administrar su atención correctamente van a ser más productivos y por ende van a tener más resultados. Todos admiramos a las personas que son exitosas, que tienen resultados. Algo que tenemos que reconocer de esas personas, que son personas que toman decisiones correctas, una tras otra, tras otra. A lo mejor no son muy grandes, pero son lo suficientemente constantes para llegar a su meta. Una manera que tú puedes llegar a ser productivo y tener resultados es ser una persona que maneja correctamente tu atención. Además, hay dos características muy peculiares de personas que administran correctamente su atención. Una de ellas es que aprenden cosas complicadas muy rápido. Otra cualidad de estas personas es que pueden producir contenido de muy alta calidad porque es bastante obvio. Cuanto más te puedas enfocar, mayor calidad va a tener lo que sea que estés haciendo sean estudios, sean trabajo, sean comunicación, sean relaciones, lo que sea. Uno de mis estudios favoritos es el de Sophie Leroy, una maestra de negocios de la Universidad de Minnesota. Ella se dedicó a investigar los efectos del multitasking. No sé si te ha pasado o te identificas, pero multitasking es hacer muchas tareas al mismo tiempo. Sophie Leroy descubrió que estas personas que hacen esto que practican el multitasking, sufren de algo que se llama atención residual. ¿Qué significa? Que al pasar de tarea A a tarea B a tarea C, cada vez que ellos transicionan entre tareas, están sufriendo una baja del 50% en su productividad. ¿Qué significa? Si yo estoy trabajando en un proyecto, tarea A, y me distraigo con mi teléfono, paso tarea B, y después me distraigo con una persona que vino a hablarme, Tarea C. Cada vez que yo transiciono entre estas tareas, estoy bajando 50% en rendimiento. Lo más asombroso es que cuando estas personas tratan de regresar a su estado de enfoque 100% en lo que era su tarea A, les va a tomar entre 20 y 30 minutos hacerlo. Porque atención cuesta. Atención no nada más tiene un valor monetario, tiene también un valor valor en la cuestión de productividad. Ok, ahí te va. Te voy a dar seis consejos para administrar correctamente tu atención y tener éxito en la vida y en los negocios. Número uno, procura periodos extendidos de concentración y enfoque profundo. Primero que nada, aprende a establecer tus prioridades y trabajar enfocado y sin distracciones. Cuanto más intencional seas en enfocarte en la tarea que está frente a ti, en lo que estás haciendo, vas a encontrar que puedes ser más productivo y vas a poder tener más resultados. Consejo número 2, determina espacios restringidos. Es mucho más fácil distraerte cuando estás en espacios que fomentan distracciones. Cuando quieras enfocarte, realmente enfocarte y ser productivo, busca espacios que te van a ayudar a concentrarte. Quizá un espacio en tu cuarto, quizá el espacio más privado en ese café, pero busca un espacio que te limite las distracciones. Menos distracción significa más productividad. Más productividad significa más resultados. Consejo número 3. Toma medidas restrictivas. Te voy a decir lo que yo hago. En mi teléfono tengo una función encendida que me limita el tiempo que uso ciertas redes sociales. La razón es no distraerme de más. Yo sé que, a mí me puede pasar eso, entonces tomo medidas que me eviten distraerme de más. No está mal distraerte, todo el mundo se distrae de tiempo en tiempo, pero está mal distraerte a tal grado que te afecte en productividad, que te afecte en resultados, que te afecte en la escuela, que te afecte en las cosas que realmente te importan. Yo te recomiendo que lo pienses bien y tomes las medidas que sean necesarias para lograr tus metas, para convertir tus ideas en realidad. Consejo número 4. Enfócate en lo que realmente es importante. Todos de alguna manera tenemos metas. Probablemente escuches este podcast porque quieres echar a andar tus ideas. Déjame decirte algo. Cuando te enfocas en lo que realmente importa, todo lo demás pasa a segundo o tercer lugar. Haz eso. Es súper triste encontrar a personas que están durmiendo pensando en trabajar y están trabajando pensando en dormir. Esas son. Son señales claras de prioridades fuera de orden. Pon en orden tus prioridades y entonces trabaja duro, trabaja intencional y dale toda tu atención para que puedas tener resultados positivos. Acuérdate, mayor productividad es igual a más resultados. Consejo número 5. Decide en base al retorno a la inversión que tú buscas. Me gusta mucho ese término porque me hace pensar en cuál decisión de las que puedo tomar me ofrece el mejor resultado en el menor tiempo. Yo te quiero invitar a que pienses en esto la próxima vez que tengas que tomar una decisión. Piensa, de lo que voy a decidir a continuación, ¿qué me va a acercar más a mi meta? Si estás escuchando este podcast para animarte a tomar la decisión que tienes que tomar para que tus ideas sean realidad, piensa en esto. ¿Qué de lo que voy a hacer este fin de semana, por ejemplo, me va a ayudar a que mis sueños se logren? ¿Qué de lo que voy a hacer esta noche me va a ayudar a que mis metas estén cada vez más cerca? Piensa en esto la próxima vez que tengas que tomar decisiones. Es casi seguro que te va a ayudar a tomar la mejor decisión. Consejo número 6. Lleva la cuenta. Dicen que la gente juega diferente cuando llevas la cuenta. No sé si alguna vez te ha pasado, pero jugar un juego amigable sin que nadie gane, bueno, es recreativo. Pero alguna vez has jugado fútbol o un juego de mesa cuando estás compitiendo, cuando estás contando, cuando vas viendo quién va ganando, es otro juego. Entonces yo quiero invitarte a que lleves la cuenta. Mide las cosas, mide los resultados que estás teniendo para saber cuánto te falta para llegar a tu meta. Me encanta repetir esto. Las cosas que no se pueden medir, no se pueden evaluar. Y si no se pueden evaluar, no sabes si están funcionando. Espero que estos consejos te sirvan la próxima vez que tomes decisiones. El tema es algo amplio. Está bien si tienes preguntas. Puedes escribirnos por redes sociales y vamos a tratar de responder a todas sus preguntas. Muchas gracias por escuchar el episodio número 2 de Idea Podcast. La próxima semana tendremos como invitado a un buen amigo de Sydney, Australia. El tema va a estar padrísimo. Definitivamente que no te lo puedes perder. Si te gustó el contenido, quiero invitarte a que lo compartas. Estamos en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcasts, Spotify Podcasts y Google Podcasts. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Si pudiera pedirte un último favor, sería que fueras a Apple Podcasts y nos dejaras un review positivo. Esta es una acción pequeña, pero que tiene grandes resultados para nosotros. Nos ayuda a conectar con más personas y así poder agregar valor a su vida y a sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Jorge Morales y te voy a ver la próxima semana en el nuevo episodio de Idea Podcast. Nos vemos pronto.